0: Pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que el domingo, el martes pasado No logramos aterrizar un poco de lo que es esta figura apocalíptica que se llama el anticristo ¿verdad? Eh, para muchos es una figura eh, no real Para muchas doctrinas, para muchas iglesias eh, viene siendo algo que ya pasó, que ya sucedió eh, En otros círculos teológicos doctrinales se habla que el anticristo ya está y ya estamos, otras otras denominaciones, otras congregaciones dicen que incluso que nosotros ya estamos en la gran tribulación, ¿verdad? Pero quiero dejar claro esta noche, la gran tribulación, lo que estamos, el martes pasado lo dijimos, lo dije acá Todo lo que hemos vivido este año, amada iglesia, no es ni el 1% de lo que será la gran tribulación Estamos acá o sea, si usted cree que este mundo, usted me dice, yo siempre que hablo con gente y todo el mundo me dice Pastor, es que usted no sabe mi problema, pastor, es que mire la crisis, pastor, es que mire mi problema pastor es que mire mis hijos, mire mi matrimonio, mire, 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 mire Y cada quien está hundido en su, en su propio eh, dilema, ¿verdad? Y es entendible, cada, cada quien tenemos algunos dilemas Pero lo que usted está viviendo no es ni la menor señal, ni el porcentaje menor de lo que va a ser la gran tribulación la gran tribulación va a ser el juicio sobre las naciones. La gran tribulación no habrá esperanza. En la gran tribulación serán días terribles, donde las naciones serán juzgadas y las personas y el ser humano vendrá a apagar el hecho de haber rechazado a Dios, pudiéndolo haber aceptado, pudiéndolo haber recibido en esta temporada de gracia. Ahora mismo lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido durante las naciones, desde que Cristo Vino a la tierra En su misión mesiánica de tres años verdad De ministerio En tres años él hace lo que hizo ¿no? Entrenó a la gente, predicó el Evangelio del Reino Sacrificó su vida en la cruz Resucitó y regresó a la casa del Padre Pero nos dejó al Espíritu Santo Y desde ese entonces Tenemos un tiempo de, de gracia Y de misericordia del Señor Hasta esta noche Lo que a usted y a mí nos ha cubierto Y nos ha sostenido Es la gracia y la misericordia del Señor ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Levante su mano, nos sostiene, diga A mí me sostiene, diga La gracia y la misericordia del Señor Libro de Daniel Quiero leer algunos versículos aquí Tratando de traer Contextualizar a nuestro A nuestro conocimiento Y a nuestro entendimiento Lo que es este tema tan complejo Del, del anticristo Libro de Daniel Capítulo 9 Vamos a ver ahí Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este personaje traerá paz a las naciones. Este personaje el líder mundial Traerá algo que es literalmente imposible ahora mismo Y es traer paz a todo el mundo Todo el mundo quiere un líder Todas las naciones quieren a alguien En quien le pueda solucionar los problemas nacionales O problemas geopolíticos, problemas mundiales Todos quieren un líder que logre firmar la paz mundial Y este hombre, el anticristo porque es un hombre, es un ser humano de carne y hueso, es el que va a lograr negociar en el mundo algo que a nuestra vista en este momento es imposible. Y eso se llama paz. El anticristo, como se le conoce como anticristo, eh, personifica, quiere personificar a Cristo, pero no es Cristo, ¿verdad? Satanás, el padre de mentira, el padre de todo, todo engaño, de toda culpa, siempre quiere traerlos con como parecidos, ¿verdad? como combinar lo santo con, con lo de él y, y, y su, dentro del plan diabólico, dentro del plan, del plan satánico que él tiene es confundir a las naciones y traer un hombre que aparenta traer paz traer a un personaje en el mundo que trae las soluciones a todos los dilemas que el mundo tiene y este hombre, eh, este anticristo que es un hijo de pecados un hijo de perdición eh, es un... Es un es una abominación, confirmará el pacto con muchos. ¿Qué es lo que el mundo está pidiendo en la actualidad? La gente quiere y necesita buscar un líder. Todo el mundo está buscando un líder. Y puede hacer que esa persona ya esté entre nosotros, pero no, no se ha manifestado el espíritu de la abominación. O sea, la iglesia del Señor todavía tenemos esa libertad de buscar de Cristo, de adorarle, de venir a la congregación, de alabarlo con total libertad. Todavía en Honduras podemos hacerlo, pero por eso no se ha manifestado todavía. Mientras la iglesia del Señor esté acá, este espíritu no se va a manifestar. Tenemos que desaparecer usted y yo de acá para que este espíritu se manifieste. Pero bien, este Cristo entonces... Él, según Satanás es un sustituto de Cristo, es un falso Cristo, imita a Cristo Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 dice la palabra del Señor Segunda tes Tesalonicenses 2 7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea Quitado de en medio, el anticristo Entonces amada iglesia, yo sé que no Es un tema tan llamativo O tan pentecostal Podríamos decirle verdad, pero pero Es parte de lo que quiero estudiar esta noche con usted Para llevarlo a una vida práctica En la vida con Cristo, pero este señor Esta persona va a ser un genio Financiero eh, Va a ser un estadista va a, ser, va a solventar muchos problemas Que ahora no los, el mundo no logra eh, Solucionar eh, Va a ser un orador y va a ser la obra maestra de Satanás. Este hombre, este dictador mundial llegará a ser la obra perfecta de Satanás. Él que va a solucionar los problemas literal de toda la humanidad. Va a ser un encantador. O sea, eh, esta persona va a caer bien. La gente va a querer seguirle porque le va a gustar cómo habla, cómo se comporta. Eh, y, y, y todo este plan que viene, viene gestándose despacio. Muy, muy despacio, venimos ahora a vivir lo que es el mundo eh, virtual de la criptomoneda, lo que estamos viviendo, las soluciones en salud, las vacunas, todo esto que se está moviendo a nivel mundial, la virtualidad, el metaverso que se viene con, con la realidad virtual que ahora se cambió de las redes sociales, ya no. Lo que usted y yo conocemos como red social va a, de, va a dejar de existir en su momento y vamos a pasar a una virtualidad que se va a llamar metaverso. ¿Verdad? Que es donde usted y yo vamos a supuestamente a coexistir en la virtualidad con otras personas O sea, la gente va a entrar a un culto y se va a sentar ahí, pero no está aquí, pues sino que está en su casa Qué terrible, ¿verdad? A, a el mundo está, usted y, usted y usted los adultos que estamos acá, tal vez nos ponemos así Pero si usted tiene un hijo de aproximadamente 10 años de edad y ese hijo suyo maneja iPad y maneja teléfono. Ese hijo suyo le entiende mucho mejor a este tema. Hay unos juegos que estos chicos juegan que se llama Roblox. ¿Alguien lo juega del chico Jackie Roblox? Este, exactamente. Por ahí levantar la mano. Este juego es un, un juego bien sencillo, bien inocente y es no es nada malo. No estoy diciendo que es malo, sino que es una virtualidad en ciudades virtuales. Todo va girándose para ese momento Todo está girando al, al, alrededor de la, del mundo virtual Todo está girando a, a, alrededor de que la gente se separa Y perdemos nuestro contacto físico con la gente Y, y el mundo está girando a una, a una virtualidad Pero a la vez con grandes problemas que no lo está solucionando Y ahí va a aparecer un hombre que es encantador de hombres Un hombre que va a ser súper carismático que va a solucionar, va a manifestarse como un hombre de paz Como un hombre que trae solución a las naciones de la tierra Para ese entonces, usted y yo no vamos a estar aquí Porque dice segunda tesalonicense 2 Tesalonicenses 2.7 Que ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo que hay quien al presente lo detiene ¿Quién detiene este misterio de la iniquidad? Iniquidad y pecado son lo mismo pero no son lo mismo ¿verdad? el pecado es una acción incorrecta que tal vez usted y yo hacemos pero pedimos perdón al Señor la iniquidad es el estilo de vida pecaminoso de una persona que y no le importa cambiar, me, me doy a entender esta noche, o sea la iniquidad dice en esa persona, entonces hay un misterio de iniquidad de las naciones pero todavía no se logra manifestar porque todavía acá existe el Espíritu Santo ¿Quién tiene el Espíritu Santo en su vida? En esta noche, vamos a ver El Espíritu Santo a usted y a mí Nos detiene, nos consuela Nos da discernimiento Y nos detiene de muchas cosas de no hacer ¿Sí o no? Hay algunas cosas que usted quiere decir ¿Y el Espíritu Santo qué le dice? No, 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 no. ¿Y usted? El Espíritu Santo nos, nos da ese consuelo y nos da discernimiento Nos da esa unción diaria Usted se imagina entonces Cuando el Espíritu Santo No esté ¿Dónde habita el Espíritu Santo? Vamos a ver En nosotros Voltea a, ver a, esta, a que está a su lado Diga, En él está el Espíritu Santo Fíjense ¿no? Y usted dice No, pastor, no creo fíjese, Es que este familiar que yo tengo No, es el diablo que anda adentro este? Puede ser, ¿verdad? Pero los creyentes, los hijos y las hijas del Señor, cuando aceptamos a Cristo, también recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. ¿No le parece maravilloso eso? Pero bien, este anticristo entonces se manifestará después del arrebatamiento, el rapto de la iglesia. ¿Está usted listo para irse con el Señor, amada iglesia? Y entonces este se va a manifestar. Este va a traer algunas manifestaciones. Yo no sé, yo no puedo decir cuándo va a suceder La Biblia no puede decirlo Y ninguno, ninguna doctrina Ninguna doctrina puede decir cuándo va a suceder Nadie La Biblia sí nos deja algunas señales Y nos exige Y, y, y la palabra del Señor siempre nos lleva a buscarle A hacer hombres y mujeres que le busquemos Y que adoremos al Señor en espíritu y en verdad diariamente Pero nosotros no podemos decir ¿Cuándo se va a manifestar este Espíritu? Pero quiero, antes que se manifieste este Anticristo, ¿qué va a suceder? ¿Qué señales pueden suceder? Número uno, Mateo 24, 12 Dice Mateo, antes de leer eso, perdón En segunda tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2:3 dice la palabra Sí, antes de que comience este, este tremendo Esta manifestación Dice, nadie os engañe En ninguna manera Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo. tesalonicense el apóstol Pablo le dice al anticristo que es un hombre de pecado y que es un hijo de perdición. Pero dice que antes de que se manifieste menciona la palabra y, dice, y él menciona la palabra apostasía. Diga conmigo esta noche apostasía. ¿Qué es la apostasía, Madre Iglesia? La apostasía es el abandono total de la fe. Pregunto en esta noche, ¿qué provocó la pandemia en la humanidad? Bueno, no en la humanidad, no, no nos vayamos allá. ¿Qué provocó la pandemia en los cristianos? Desánimo, miedo, desesperación, temor. Desaliento, falta de fe exactamente La apostasía es el abandono total de la fe Es cuando alguien dice ya no sigo Abandono, no abandona la iglesia no Es cuando abandonan a Dios Una cosa es que abandone el edificio hermano lo, lo peor es cuando alguien dice yo abandono a Dios Y para que este hijo de perdición se manifieste Dice Tesalonicenses que tiene que haber apostasía ¿Y qué es lo que ha sucedido con las naciones? Con la pandemia y con la crisis Apostasía La gente se enfrió La gente enfrió su fe Yo no estoy diciendo Y perdón si alguien no ha regresado a la iglesia Perdón, de entrada pido perdón Y disculpa, ¿verdad? Porque yo no quiero que, yo no estoy aquí nunca Jamás uso un altar para ofender Para manipular a nadie De ninguna manera pero si alguien, por ejemplo, dejó de congregarse, ¿qué sucedió en su vida? Se va a enfriar. Eso es como que estemos en un matrimonio y a mi esposa no la vea por un año. Por favor, hermano. La apostasía es la pérdida total, abandono de la fe. ¿Usted se ha fijado cuánta gente abandonó la fe? Ya, a esta altura. Sí, mucha gente se abandonó Y no digo que abandonó la iglesia Porque la iglesia, en fin, este es un templo Esta es la casa del Señor, esta es nuestra Casa espiritual, sí o no Pero abandonaron a Dios Abandono total Y alguien cuando abandona total a Dios Hermano, vuelve A, a la iniquidad, ya no al pecado Por eso el misterio de la iniquidad es eso, o sea Ya la iniquidad es cuando la persona Ya tiene la mente cerrada, hermano Y cae en un en una inmundicia de pecado Que no le importa Porque eso es iniquidad Y eso es lo que trae la apostasía El abandono total de la fe En el nombre de Jesús Eso no va, no va a suceder en nosotros hermano. A ver, diga conmigo La apostasía no sucederá en mi vida Yo no voy a abandonar la fe Porque la gente dice Pastor yo, yo, yo doy todo por el Señor Pero no quiere dejar el pecado ¿verdad? Dice que se va Cuando venga la apostasía entonces se va a, tra a traer una manifestación del hombre. Y eso es lo que está sucediendo. Yo le dije a usted el martes pasado, creo yo, que la iglesia en general, no estoy hablando de nuestro templo, ¿verdad? En general, la gente ha abandonado la fe. Y siguen abandonando la fe en las naciones. Latinoamérica, Centroamérica, somos los últimos nichos de evangelismo, de pentecostalismo, y de manifestación de las obras del Espíritu Santo Somos los últimos países Que quedamos en Latinoamérica Donde todavía Tenemos ese fuego del Espíritu Santo Todavía hay naciones Que les, que les está costando Si usted tiene familiares fuera del país Usted me va a entender Pregúnteles a ellos allá ¿Cómo les está yendo con la iglesia? ¿Cómo, cómo hacen? Muy difícil Todavía nosotros en Honduras Tenemos ese, esa libertad pero la apostasía también está creciendo fuertemente Donde la gente está abandonando total la fe ¿Quién abandona totalmente la fe? Muchas veces la segunda generación de cristianos Abandona totalmente la fe Y la tercera generación de cristianos Abandonan totalmente la fe por eso es que la, la visión nuestra como iglesia es que nuestras familias, nuestras generaciones sean edificadas en la roca firme que es Cristo Jesús. En nuestra familia, en sus casas, sus generaciones, sus generaciones no abandonarán a Cristo. Diga conmigo esta noche, entonces, mis generaciones no abandonarán al poder de Cristo. ¿Qué sucederá? ¿Cuáles son las manifestaciones antes entonces? Mateo 24.12 dice Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará ¿Qué es eso de que algunos el amor se va a enfriar? La gente ahora hermano no tiene ya O sea, vemos asesinatos, muertes Padres contra hijos, hijos contra padres ¿verdad? Señoras contra hijas O sea, terribles situaciones yo no quiero ser verdad porque usted y yo leemos noticias y vemos cuánta mala noticia hay diariamente. Y como la gente perdió, perdió ese amor del, del Señor en su vida, lo que crea en ellos es maldad. Cuando alguien abandona al Señor, lo que cree en ellos, lo que crece en ellos es la maldad. Entonces por eso vemos como a muchos se le enfrió, se enfrió el Espíritu Santo en su vida y la maldad crece en ellos. Por eso es que vemos familias destruidas, vemos hogares destruidos. Vemos hombres que no tienen el mínimo pudor Y abandonan su casa, abandonan sus hijos Y les importa ¿No? Y usted les dice, miren, no hagan eso <susurra> Y miren lo que estás haciendo No es correcto la decisión <susurra> Dios Dios Padre Dios mío, ¿cómo hago? No hay gente que no, no O le falta un 20 para el peso, verdad hay mucha gente yo siento que le falta un 20 ¿no? ¿cuántos conocemos a alguien que le falta un tornillito hermano por allá ¿alguno le falta? nada se va a multiplicar y el amor de muchos se enfriará número 3 un espíritu engañador 1 Timoteo 4 1 dice pero el Espíritu Santo el Espíritu pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos Apostatarán de la fe, escuchando espíritus. Vamos, leámoslo. Escuchando a espíritus y a doctrinas. Dice que lo que está de moda, hermano. Sí, con todo el cariño y respeto, hermano. Eso está de moda. Y, y uno de los problemas de nuestro pentecostal, pentecostalismo. Esa es la libertad que tenemos, ¿verdad? Pero en esa libertad que tenemos Hay una gente, hermano, que le gusta esto Dice, escuchando espíritus engañadores Y a doctrina de demonios O sea, usted me dice, pastor, entonces ¿Hay, hay predicadores que tengan doctrina de demonios? Sí, fíjese Le tengo que decir que sí Yo no estoy acusando a nadie No estoy diciendo, ¿verdad? Para que usted no, ahí el pastor está acusando a fulano de tal No, 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 no Usted me conoce a mí Jamás yo agarraría este altar Para opinar de otro pastor No, no tengo tiempo para eso De hecho ni lo veo Porque paso ocupado en mi rollo, ¿verdad? Diariamente Y, y, y mejor no veo a nadie más Para no pecar cuando yo hablo acá arriba, ¿verdad? Entonces yo nunca, nunca tocar, to, hablaría Tomaría el altar del Señor La casa del Señor Un estudio bíblico para opinar de alguien más Jamás, hermano Pero Pablo me dice que en los postreros días, antes de que venga el hijo de perdición, que se manifieste, la gente dice, van a apostatar la fe y van a escuchar a espíritus engañadores. Y la gente sabe que es lo peor, que le gusta que le digan cosas bonitas. Porque el Evangelio, hermano, el Evangelio de Cristo no, no es para acomodarnos, nos tiene que desacomodar más bien. Pero la gente quiere escuchar lo bueno, quiere escuchar lo bonito. Pastor, de mi consejo. Y uno le dice lo que tienen que hacer Y ya hace exactamente Y después el pastor es el malo Que malo el pastor Que malo mm, Me voy, pues ya sé qué hago o sea, alguien me decía por ahí Un amigo me decía Marco pero es que pastor tenés que ser más Directo con la gente No porque esta generación Uno le dice algo hermano y todo el mundo se malea Fíjense Pero quieren escuchar espíritus engañadores Quieren escuchar, por ejemplo, el espíritu engañador, es que, ¿qué es un espíritu engañador? Es aquello que no te lleva nunca a Cristo, siempre te lleva a sentirte mejor. ¿Aló? O sea, es una doctrina donde yo, donde soy yo, el yo. Una doctrina de, de positivismo, donde usted se siente bien, no importa cómo haga, pero usted va a salir adelante. No, 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 no. no. A ver, Cristo nos restaura totalmente. El, el poder de Dios nos da milagros totalmente Pero nuestra alma es lo que más le importa a nuestro Padre Celestial Pero estos espíritus engañadores Han traído sobre las iglesias Sobre las familias Que la gente se le, se le, se le barre el disco Porque quieren escuchar cosas bonitas Quieren escuchar que si alguien anda en adulterio Si en adulterio hermano no se preocupe Siga le dando eso, no se preocupe Yo, yo le soy sincero Con todo el cariño Pero a mí me ha tocado enfrentar casos así Donde la gente me dice Pero es que ta, usted dice esto Y en tal lado lo aceptan Hermano, pero es que yo no puedo aceptar algo Que aquí no esté escrito Y en los posteriores días Vamos a quedar menos Al menos en esta iglesia no, ¿verdad? Vamos a hacer bastantes En el nombre de Jesús, ¿Verdad? Sí, vamos a triunfar, pero dice que en los postreros días van a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Doctrinas que a usted le hagan sentirse siempre bien. Y la generación millennial, que es mi generación de los 40 para abajo, ¿verdad? Yo estoy ahí en la frontera, ¿verdad? Ni de aquí ni de allá soy yo, ¿verdad? Pero la generación de 40 para abajo es una generación, de, una generación que no le hable fuerte porque lloro. Pero dígale que todo va a estar bien. Entonces, si usted se fija, los grandes, los grandes influencers en redes sociales son aquellos que te dicen todos los días que todo te va a ir bien ese día. Entonces, la gente ve el video del día, que ese día le va a ir bien. Pero para que te vaya bien, según la Biblia, hay una fórmula, dice, buscar... O sea, no te va a ir bien porque... Porque un, alguien me dijo en la mañana en YouTube el mensaje del día: hoy oh, te va a ir bien, hoy oh, 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 me va a ir bien, oh, qué, qué lindo el mensaje que me salió en TikTok hoy. Oh, no, hermano. Esto es el mejor, bebé. esto es lo bonito. Acá está palabras de vida. En los postreros días habrán espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Eso es. Eso es para que en otra ocasión le enseñe todo eso Hoy no tengo el tiempo de enseñarle todas las doctrinas de demonios ¿Verdad? Pero hay muchas, varias Por ejemplo, cuando en una, en una denominación O en una iglesia Todo está alrededor de la persona del pastor Por ejemplo, no, no es correcto No es que el, 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 el pastor es aquí No, no, no es correcto Los pastores somos simplemente unos siervos del Señor Somos mensajeros del Señor Los pastores no somos dioses no, no, no existimos como, como intermediarios Nadie va al Padre si no es por marquitos No hermano, yo usted ni échamele con lo llevo No hermano, usted, usted y yo necesitamos a Cristo Jesús en nuestro corazón Y eso nos transforma y nos da vida Amén, dice amén esta noche No vamos a escuchar espíritus engañadores Ni doctrinas de demonio. Número cuatro Segunda Timoteo 4, 2 al 8 dice: Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos o pensamientos, que es concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán, se volverán a las fábulas Cuidado iglesia, cuidado con lo que está, lo que lo nuevo, con lo novedoso Cuidado con lo super cool, cuidado con eso No, aquí amada iglesia vamos a tratar de seguir siéndole fiel al Señor Fiel a la palabra del Señor, centrados en Cristo, no centrados en la persona de la cara de la comunidad sentados en la persona de Cristo Jesús. Dice amén esta noche. Versículo 5 dice, pero tú se sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dígale que está a su lado, dígale, cumple tu ministerio, dígale. Ya mucha, mucha vueltereta, dígale, ¿verdad? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera He guardado la fe ¿Qué vendrán entonces para que se manifieste El hijo de perdición? Maestros, falsos maestros Segunda de Pedro 3.3 ¿Cómo, ¿Cómo se va a manifestar Este falso maestro Este falso hombre? Sabiendo primero esto Que en los postreros días vendrán ¿Qué va a haber estos últimos días? Pregunto algo esta noche ¿Alguna vez a usted? Como cristiano evangélico ¿Alguna vez alguien se burló de su fe? Levánteme la mano todos los que alguna vez Alguien se rió de usted Ok, si alguien no se ha reído de usted últimamente Ahí tenemos un problema Amén, aló Porque nosotros los cristianos hermanos Siempre vamos a ser objeto de burla La gente, la palabra dice Que en los posteriores días habrán burladores Y esto es lo que existe ahora Diariamente la gente todos los días busca burlarse, la gente todos los días busca hacer mofa de lo santo, de lo sacro, todos los días. La gente en el mundo ahora, en lo que es el mundo virtual y, y, y lo que es el mundo de, de redes sociales, todo es para burla de lo santo, todo, todo es apunta a burlarse. Y las nuevas generaciones, el Centennial, el Centennial es el chico o la chica que nació del 2001 para acá. Ese es el centennial. Esa generación no entiende qué es lo santo. ¿Sabe por qué? Porque papá y mamá, que es un millennial, tampoco entendió que era lo santo. Peor, entonces sus hijos van a saber lo que es santo. Pero sí son capaces de burlarse, porque es lo que diariamente están viendo. Qué terrible, porque cuando alguien está siendo un burlador, está cumpliendo la palabra para que se manifieste el hijo de perdición. Segunda, Tesalonicenses. Verso, capítulo 2, 4 al 12 en adelante dice Vamos a ver, el cual se opone y se levanta Contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios Haciéndose pasar por Dios No os acordáis que cuando yo estaba con ustedes les decía esto Dice el apóstol Pablo Y ahora ustedes saben lo que lo detiene A fin de que a su debido tiempo se manifieste Versículo 7 Porque ya está en acción el misterio de iniquidad Solo que hay quien el presente lo detiene Y ese es el Espíritu Santo Versículo 8 Y entonces se manifestará aquel inicuo A quien el Señor matará con el Espíritu de su boca Y destruirá con el resplandor ¡Qué maravilloso esto Vamos, le damos esa segunda parte Y destruirá con el resplandor de su, de su venida Nico cuyo advenimiento es por obra O sea el anticristo es fabricado por quién? Por Satanás con gran poder Señales O sea que va a tener poder Señales, prodigios sobre las naciones Versículo, versículo 10 dice Y con todo engaño de iniquidad Para los que se pierden Por cuando no recibieron el amor de la verdad Para ser salvo por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Amada iglesia, cuando, cuando Cristo venga por su iglesia, en el arrebatamiento nos va a llevar a todos. Todos los que estamos aquí vamos a partir con Él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, a ver qué es... Cristo viene por, por, en el arrebatamiento por todos los que estamos acá esta noche. Y con nosotros, oiga bien esto, regresa el Espíritu Santo a casa. Entonces las naciones van a quedar sin la sal y la tierra, que es la iglesia Porque eso nos dice Cristo, que usted, nosotros somos la sal y la, de la tierra, ¿verdad? De la luz Y el Espíritu Santo también regresa O sea, si ahora mismo es difícil para la gente escuchar el mensaje de Cristo si ahora mismo usted y yo predicamos el Evangelio de Cristo Y para la gente es locura ¿Se imagina cuando ya no está el Espíritu Santo acá? ¿Aló? ¿Usted se imagina las naciones, la maldad de las naciones Cuando ya no esté la iglesia, cuando usted y yo no estemos? Porque en nosotros está el Espíritu Santo En nosotros está el poder de Cristo Y cuando partamos también partimos con Él, todo Sí, entonces partimos con él Y el anticristo queda a merced de toda la maldad De todas las naciones Y no va a haber nadie que le oponga Pero a la gente ahora mismo le cuesta creer Se imagina usted Cuando usted y yo partamos a la presencia del Señor En el arrebatamiento No va a quedar acá Usted se imagina la soledad de este mundo ¿Cómo podemos entonces? Para ir logrando, terminando esta noche ¿Cómo podemos nosotros Vivir estos últimos tiempos. Segunda Tesalonicenses 2, 13. Adelante, dice ahí mismo en ese 2. Versículo 12 en adelante. Porque ya está en acción. Del versículo 13, por favor. 12. Del 12. Ajá. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Hermanos amados por el Señor. De que Dios nos haya escogido desde el principio. Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad El 14 dice, a lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio Para alcanzar la gloria de nuestro Señor ¿Cuántos tienen la gloria del Señor sobre su vida? Sí. Levante su mano al cielo conmigo, sobre nosotros está la gloria del Señor Jesucristo Versículo 15 Así que hermanos, está, dice... Vamos a leerlo Uno, dos, tres Así que casa mi shalom Estemos Firmes. No lo escuché eso No como muy suave Como muy necesitado de dos baleadas con todo Vamos a ver Uno, dos, tres Así que casa mi shalom Estemos Firmes. Firmes Y retened La doctrina Y retened Y si algo hermanos Si usted es viejo de estar en la iglesia Como su servidor o sea, yo no soy viejo en edad Pues, pero aquí nací Yo nací literalmente en la banca de la iglesia pues. O sea, yo nací un 22 de junio El 23 estaba en la iglesia, ¿verdad? Si usted es viejo de estar en la iglesia conmigo Aunque tal vez usted sea mucho más años de su servidor Nosotros hemos aprendido Una doctrina y esa doctrina No la aprendimos para andarla paseando La aprendimos para vivirla Dice amén esa noche Y cuánto estamos alegres de esa doctrina que algún día recibimos Vamos a ver que no nos avergonzamos Pero está en nuestro corazón Se volvió un estilo De vida Le guste o no le guste a la gente En nosotros se volvió un estilo de vida Una forma de vida Y creemos y estamos seguros que es lo correcto Pero Pablo le dice Antes de que venga el arrebatamiento Que se manifieste este hijo de perdición Este hijo del diablo Dice que retener la doctrina Que habemos aprendido Sea por palabra O por carta nuestra Versículo 16 de ese mismo Y el mismo Jesucristo Señor nuestro Dios nuestro Padre El cual nos amó Y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia Versículo 17 Conforte nuestros corazones Y nos confirme En toda buena palabra Y obra del Señor Segunda Timoteo 3 10 al 17 también Primero entonces tenemos que estar firmes Día conmigo con fuerza, estaremos firmes Día el que está a su lado, estaremos firmes Versículos 10 de 2 Timoteo 3 dice Pero tú has seguido mi doctrina Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia Versículo 11 vamos Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía En Iconio, en Istra Persecuciones que he sufrido Y de todas me ha librado el Señor ¿Día conmigo De toda persecución Mi Padre nos ha librado Versículo 12 Y también todos los que quieren vivir Piadosamente en Cristo Jesús Padecerán Persecución Más los malos hombres Los engañadores irán de mal En peor Engañando y siendo engañados pero persiste tú, vamos iglesia, leámoslo, 1, 2, 3, pero persiste tú en lo que hemos aprendido. Te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y de que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Toda, vamos a leer toda la escritura. Es inspirada por Dios Útil para enseñar dar huir, corregir Y para instruir en Justicia A fin de que el hombre de Dios Sea perfecto, enteramente Preparado Para toda mala obra ¿No? ¿Qué dice? Toda buena obra Quiero terminar entonces Con primera de Juan 2, 22 al 27 Dice. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo Este es anticristo El que niega al Padre Y al Hijo Todo aquel que niega al Hijo Tampoco tiene al Padre El que confiesa al Hijo Tiene también al Padre ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos hemos confesado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, hermanos? Si tenemos a Cristo Jesús Tenemos al Padre Nadie va al Padre si no es por medio de Cristo Jesús lo habéis oído desde el principio permanezca en nosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes también nosotros permaneceremos en el Hijo y en el Padre alce sus manos al Señor conmigo vamos a permanecer en la promesa vamos a permanecer en el Hijo vamos a permanecer en nuestra doctrina vamos a permanecer en nuestra fe seguiremos siendo fieles al Señor seguiremos siendo fieles a la Palabra y seguiremos viviendo, esperando Que Cristo venga por nosotros Y esta es la promesa que Él nos hizo La vida eterna ¿Cuántos estamos esperando esa vida eterna hermanos? La Biblia es un libro Inspirado y revelado por el Padre Celestial Todo está escrito acá La palabra del Señor nos enseña que el tiempo antes que se manifieste este hijo de perdición todo se está cumpliendo a pasos agigantados año con año los días se han acortado acelerados la maldad se está acrecentando la gente, falsos maestros, falsa doctrina se está acrecentando burladores se están acrecentando todo apunta a que pronto el Padre toque esa trompeta y nos manda a llamar a todo su pueblo y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Nadie más, ninguna creencia, ninguna deidad en el mundo, nadie en el planeta Tierra tiene la capacidad de explicar qué sucede después de la vida terrenal. Nadie. Pero la Biblia sí nos dice que la promesa que Él nos dejó es la vida eterna. Qué maravilloso es que usted y yo sí sabemos para dónde vamos a ir esa es la vida eterna con nuestro Padre Celestial y en el nombre de Jesús esa salvación no solo es suya esperamos en el Señor que su casa y su familia y sus generaciones también reciban a Cristo Jesús en sus corazones dice amén esta noche antes de que se manifieste esto ¿cómo, ¿cómo perseveramos entonces? siendo firmes en el Señor siendo perseverantes en la doctrina, en la enseñanza siéndole fiel al Señor antes de que se manifieste este espíritu Usted y yo no vamos a estar aquí Vamos a pasar a su presencia El anticristo puede hacer que ya esté rondando por las naciones Puede hacer que quiera venir Y ya esté tal vez negociando Pero no nos compete a nosotros saber esos tiempos Lo que sí nos advierte el Señor Es que estamos en tiempos finales Y eso es lo que hacemos en la casa del Señor Recordarle a usted que tiene una promesa Y esa promesa se llama la vida eterna, alce sus manos ahí, dígale, Padre, gracias te doy, Señor, por la salvación que entregaste a mi vida, por un día encontrarme en mis peor condición, por un día encontrarme en mis peores temporadas, Señor, por haberme guardado de la niñez, por haberme apartado para salvación, para santificación, por haberme encontrado en los peores días de mi vida, Señor. Te pido, Señor, que sigas guardando mi corazón, que me ayudes a estar firme, a persistir en la palabra Que me ayudes a estar, Señor, centrado en la doctrina, en la enseñanza A no prestar mis oídos, mi atención a personas incorrectas, a tendencias incorrectas Tener puesta mi vista siempre en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor y que nada ni nadie nos aparte Señor Vamos dígale ahí Señor No permitas que nada ni nadie me aparte De mi amor por ti, de mi búsqueda De mi pasión por ti Señor De estar siempre conectado a la fuente de vida eterna De estar siempre conectado en oración, en ayuno, y lectura En ser transformado diariamente Señor A prepararnos para ese día que nos mandes a llamar Dígale al Señor Señor ayúdame cada día a cambiar esas malas maneras A cambiar malos pensamientos, malas conductas del pasado Dígale al Señor ayúdame a seguir transformando mi mente más a la mente tuya Señor Abandonar malas conductas, malas acciones del hombre, la mujer del mundo Señor Y así estar listo para tu venida, estar listo cada día, trabajar, vivir Existir para estar listo para tu retorno Por tu iglesia amada Señor Aunque estamos en días difíciles En días de burladores En días de humillación En días de persecución Aunque estemos en días donde el amor de muchos se enfriará Donde estemos en días donde muchos han llegado a la apostasía a abandonar la fe totalmente Señor Ayúdanos a hacerte fiel hasta el día que estemos en esta tierra Ayúdanos a hacerte fiel Señor a pesar de toda circunstancia. Ayúdanos a estar firmes en la roca que es Cristo Jesús Que nada nos mueva, nada nos quite de vivir esa vida contigo permanentemente Y nos has dado la promesa y la promesa es la vida eterna esperamos con ansias ese día señor pero mientras tanto ayúdanos a ser fieles a ti obedientes a tu voz cada día nuestra casa nuestra familia nuestras generaciones vivan para conocerte a ti al dios verdadero al dios eterno al dios que transforma al dios que restaura al dios que restituye al dios que sana mientras tú antes venga que venga por nosotros Prometiste estar con nosotros todos los días. Estamos seguros que eres tú que nos has guardado, que nos has protegido. Y bajo esa gracia, bajo esa misericordia, declaramos que esta casa, cada familia, es familia victoriosa. Vamos, diga: mi familia, mi casa es generación victoriosa. Saldremos adelante. Terminaremos este año en victoria y nos preparamos para, con expectativas de saber lo bueno, lo grande, lo misericordioso Los grandes planes del Señor que Dios hará Dios es bueno, Dios es grande Señor Guarda cada familia, guarda cada persona, cada joven, cada adolescente Señor Tu gracia y tu favor sobre cada uno que ninguno retroceda. Todos sigamos avanzando. Avanzando contracorriente. Pero confiados que vamos de la mano de nuestro Padre Celestial. Alce sus manos ahí con fuerza.